0: Малко след 20 часа започва късното шоу по Радио София от централното ни студио в Българското национално радио. Скъпи слушатели, очаква ви съдържателна и занимателна експертна дискусия по веселата тема. Кой печели хибридната война у нас, Русия или България? Вие какво мислите? Ще саме дума и за личностите на руския и украинския президент и за това как интерпретираме техните действия в дигитална среда. Започваме само след малко с много интересни събеседници в началото музика от Джордж Езра.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Късното шоу започва. Сега ще направим една много занимателна дискусия. Тя е по повод хибридната война, която тече и на наша територия, въпреки че не сме въвлечени в същинската война на територията на Украина между Русия. Украина и света. Ще разговаряме с господин Петър Петров, експерт в сферата на националната сигурност, дългодишен професионален опит в системата на контраразознаването по време на управлението на правителството на Кирил Петков, секретар на съвета по сигурността към Министерски съвет на последните парламентарни избори избран за народен представител от Продължаване промяната. Здравейте! Здравейте, Велизар Шеалманов също така, сред нас експерт по ам, интернет компютърни технологии и сигурност, председател на надзорния борт на Агенцията по комуникации и информация на НАТО, професор в а, Института за информационни и комуникационни технологии на БАН. И разбира се изстрана от отбраната в служебното правителство на Георги Близнашки. Сивилин... Свилен Спасов е при нас, той е доктор на техническите науки, въдея руски и английски, което е важно в контекста на днешната ни среща и въобще темата на предаването и още е всичко, което преживяваме през последните дни, но важното нещо за Силен Спасов е, че той е и създател, и редактор на поредицата Власт и отговорност на издателство Сиела. Как сте господа? Как сте в тези размирни дни? Е такъв общ, човешки въпрос с него да започнем. Как се чувствате в тази ситуация, в която се намираме?
2: Натоварените, като трябва да следи много информация, така. и е, наистина всеки със своята експертиза, със своя опит е, да, да дава принос към това е, българското общество да е информирано, е, да разбира какво се случва в този сложен свят mm. и наистина българския интерес е, да бъде поставен е, над това, което. Е, виждаме в информационното пространство като дезинформация, като пропаганда, mm-hmm. което отклонява внимание, вниманието и хаби енергията на обществото.
1: Mm-hmm. Натоварени и ако мога така да се изрезе в очакване. Те първа, те първа предстоят да се взимат ключови, важни решения за бъдещето на, mm-hmm. на нашата страна, на региона като цяло така че сме изправени пред а, множество избори mm-hmm. цивилизационни, геополитически. В момента е много динамична обстановката като цяло. Mm-hmm.
3: Сякаш е все по-важно, колкото се може, да се помогне на нас, на българите, да станем малко по-зрели. <laughs> Най-елементарния. Израз на това е, че българския интерес не, не означава, че е еднакъв с руския интерес. А, но зрелостта е необходима в тази доста по-сложна ситуация сега. С сравнение с 90-те години или дори с периода до 2008 година. След това света стана доста по-сложен, а след 2013 година още повече вероятно ще стане дума, що казвам тези mm-hmm. дати малко по-късно.
0: Да, а вие с Захари каравашли с Христо Блажев, с целият екип на издателство Сиева всъщност вършите една важна последователна работа в задълбочаването във всички важни въпроси на съвременето ни, издавайки поредицата от книги «Власт и отговорност». Първо беше Страх, от Тръм в Белия дом.
3: А... Доналд Тръмп в дом беше книга номер 6. Номер 6. Така, да се каже, започнахме от Леон Панета с книгата му Достойни битки. Да. Последната книга Хората на Путин от Катрин Белтън. Безумие
0: и а... слава на Тим Уайнър.
3: Преди това «Безумие и слава на Тим Вайнер. Съ... Съветския съюз и Русия. От една страна и Америка от друга. Политическите битки 1945-2020 година. Но Тим така на иначе. Е е да, да, Тим Лайнер, носител на полицар, Катрин Белтен, носител на играта, Магнитски.
0: А вие се виждахте с Катрин Белтен, за която да. ще ни разкажете
3: също. Да. Да. А,
0: но ето Велизар Шаламанов спомена понятието български национален интерес, доста спекулативно понятие, понятие, което се употребява превратно, който както намери за добре си го използва. И видяхме и в предизборната кампания, че се развява като знаме, но ам хората, които най-много са излагали в тази предизборна кампания според платформата Лъжеш ли, Тя е новосъздадена платформа от младежи, които работят в Германия. Финансира се изцяло от тях. Прозрачна и демократична платформа, като просто гледа кой какво казва от политиците в телевизионните предавания най-вече и проверява фактите. Кога става дума за някакви факти, те ги измерват по обективни причини и се оказва, че господата от Възраждане, които се появявали, между другото, най-много пъти в национален ефир, са изрекли най-много лъжи. Общо взето около 31 неверни твърдения, повече от всички останали, явяващи се, взети заедно. И тези господа от тази а, партия, която от двуи, общо взето, резултата си в парламента, използват понятието български национален интерес, като го пришиват към една тази седмица обявявена за диктаторска терористична държава. Парламентарната асамблея на съвета на Европа обяви Руската федерация за терористична държава, а на Общото събрание на общо Общотото целия свят заклейми незаконното анексиране на украинската територия от Русия в неята злокобна война. И в тази ситуация, според вас, можем ли да говорим за национален интерес, който да ни отново приобщава към Руската федерация, която ни е обявила за неприятелска държава. Това питам, разбира се, риторично, но мисля, ще да поговорим ценностно по този така важен въпрос, проблем, понятие, национален интерес.
2: Вие правилно поставихте въпроса в ценностен контекст, тъй като това са най устойчивите елементи, в които се, по които хората се ориентират, по които се взимат решения историята, ценностите, принципите и съответно това, което вече беше споменато, зрелостта, да отсеем в това море от дезинформация, от пропаганда, от фалшиви новини, реалните факти, които защитават естествения интерес на хората за по-добър живот, за сигурност, за благополучие на, на семействата, на децата, на внуците, това е нашия интерес и ние ако, ако можем да проявим тази зрялост, ще видим, че цивилизационният избор от 1997 година беше взет съзнателно, беше взет с висока степен национално съгласие и съгласието беше, че България искаме да бъде една нормална западна държава с правила, с един закон за всички, с демократични норми, които позволяват участие на хората в взимане на решения, с свобода, което позволяват всеки да реализира своите мечти, своите способности, с свобода на пътуването, с свобода на общуването, с свобода на медиите. И това е националния интерес, казан с доста думи.
0: 25 години по-късно вижда се, че ние вървим по този път. Криво-ляво, там вървим в този път, който начертахте?
2: Ами това, това е проблема на, на зрелостта. Зрелостта е, в е, един момент може да бъде обърната в... Е, По-добре е да
3: вървим не криво-ляво, а право-дясно.
0: Да. Това е, но, според вашата гледна но, точка, госпожа Нинова аз... ще каже право-ляво и ще говори за джендери в предизборната кампания.
2: А, искам, понеже говорехме за хора с технически познания. Така. А, много важно е, когато има преходен процес... Да. Излишните трептения да се намалят и да няма горе-долу, ляво-дясно, а mm. да има постъпателно движение към ново ниво на устойчивост. Mm. Ние общо взето извървяхме този път, който смятахме, че е свързан с членство в НАТО-Европейския съюз и едно устойчиво развитие в НАТО-Европейския съюз. Опитите отново в дневния ред на обществото да се върнат въпроси. Ама дали наистина трябва да продължим да сме членове на Европейския съюз? Дали наистина НАТО гарантира нашата сигурност? Дали енергийно ще се справим по-добре, ако сме превързани към Газпром и към Русия? Всички тези въпроси от една страна показват, че може би необходимата зрялост не е достигната, От друга страна показват, че ако, ако ние постоянно променяме Отговора на фундаментални въпроси никога няма да постигне своя национален интерес.
1: Добре, вие. Аз до... имам една такава теория, говоряки за национален интерес. И тя е, че българското общество няма ясна визия какво точно представлява българския национален интерес. И именно по тази причина, когато поставиме на дневен ред темата, винаги и дори в днешната дискусия несъзнателно свързваме националния ни интерес с геополитическа ориентация. Националния интерес на България би следвало да се ръководи предимно от българските държавни интереси. Ние няма как да сме изолиран остров. Да, живеем в много динамичен свят, но Въпросът не е само дали сме ориентирани към Русия или към Запада. Тук въпросът е доста по, по-дълбок, лично според мен. Ние трябва да, да виждаме и да съзнаваме нашите национални интереси и да, да, да ги осъзнаваме какъв е пътя, за да ги защитаваме. Защото те не на всяка цена са свързани с една или друга велика сила. България има и своите собствени интереси, които може да отстоява а, без да се съобразява с а, мнението на чужди държави.
0: Добре, но ние сме част от това много ярки и големи съюзи, в които се включват и на... Е, в този
3: Благодаря. все по-сложен свят, това няма семение, че е плюс. Но аз ще се върна малко към, <към> началото, което казахте, mm-hmm. кои са били най-канени в медиите. И с огромно нежелание си ви защитя вас, журналистите. Защото точно възраждан и Костадинов е бил най-канения. Защото в него има цвят. А... Клорита е. Никво съмнение Пъстър. от тази на точка и е нов, да кажем. Е. Само, че в е, нашата история винаги е имало интереси на различни държави. И в определени моменти, водачите на тези големи държави, то са били несимпатизирани, то не е, примерно, гладството не бил позитивен към България, Дизраели негативен, Клемансо негативен, Макрон позитивен, Бисмарк в определен момент негативен, ама накрая тропва на вратата на турския консул в Берлин и те напускат Варна, а не, че някой е освободил Еди, как си. В руската страна, примерно Александър II е нали, тук пред парламента, все пак позитивен за България. Александър III ужасно нещо против съединението и всякакви други неща. Същото е с Горбачов и Путин. Горбачов каза, вие се решавате. Путин каза, как така? Вие се решавате. Дали? Има а а, си едно съвпадение обаче между 1885 и 1997. 1885 година Захари Стоянов, Стефан Стамболов и други немалко хора Седем години след освобождението се умяват да направят съединението. Тоест, седем години е един такъв важен период за а, съзряване. Между ноември 1989 година и януари 1997 година са също седем години. И Петр Стоянов и Иван Костов се възползваха от свободата и заведаха страната там, където са децата ни в момента. В частта, където хората живеят по-добре. Да, сигурно имаше несвършени, все още има несвършени неща. Тук има по-млади хора. Идва вече и тяхното време. Не казвам, че само тези двама души, първите 85-та или другите 97 година. Имаше критична маса. Зряла критична маса. Струваме се, че сега Политическата зряла критична маса отсъства. Да видим,
0: ще ги тестваме сега в парламента. Казвах лично раздрали. не.
3: <laughs> да, а
0: тук по отношение на националния интерес, понеже споменахте Захари Стоианов и в контекста, в който се намираме, нека да припомня неговите думи, че той не е русофоб, а е тиранофоб. Да. И случая с тиранофобията, която аз питая към. Путин, мога да кажа, че обичам
3: руския народ и руската култура. Аз русна... за народа не съм много сигурен, признавам се, защото той се е свил пак, нали, вече не мога да го намериш никъде. Но разбира се за постиженията на руската култура, наука, спорт. Да. нали, Не за всички, да го кажем.
0: Добре, това е хубав мотив, за да си поговорим и за хибридната война, която се води и на територията на Русия, включително с медиите там, но да направя малко кратка пауза в късното шоу по Радио София, в което днес беседваме а, под въпроса кой печели хибридната война у нас Русия или България. Започнахме с много интересни събеседници и тази дискусия ще продължим. Сега ще чуем малко от Роби Уильямс, който пее една песен, а, която се пее за силата. Стронг Роби Уильямс. Очохте Роби Уилим с Пъсента Стронг с късното шоу по Радио София, българско национално радио беседваме с а, изявени експерти в. въпросите свързани с националната сигурност, с а, IT-технологиите, с въпросите на хибридната война у нас, която Русия всъщност води от а, години насам срещу Европа и срещу България. И ето тук е, въпросът ми поредния към господата Велизар Шаламанов, Петър Петров и Силен Спасов. Сбърка или не сбърка с балансираната си позиция по отношение на Русия, нашия български президент Румен Радев, така че да бъде обект на кибертероризъм от страна на същата тази диктаторска държава миналата седмица, разбира се с всички останали институции, които бяха атакувани по дигитален път.
3: Къде видяхте балансирана
0: позиция? И принципно така се опитва човека. Сега, и с Европейския съюз, и с Американците, и с Русия, да не настъпим мутиката, нещо да не ги обидим. А, и така, аз това съм впечатлен сами.
2: Всъщност, вие с песента подсказахте темата. <laughs> а, в този свят, ако искаш да отстояваш национален интерес, трябва да си силен. 85- 1985 година нашите държавници са били силни. 97 година нашите държавници бяха силни. България беше в много тежка криза, mm-hmm. да ни казвам кой е довели до тая криза. Mm-hmm. И България взе изключително силни решения. Кандидатство за членство в НАТО, по време на Косовската криза, взе страна на, 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 на сигурността, на мира, на бързото решаване на кризата. Също с... диктатор, 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 който да извърши етническо прочистване, да. който организираше с зараждата се мафия в България контрабандни канали, които всъщност сериозно затрудняха нашата економика и развитие. И поредица от силни решения. Така че много са важни силните решения м-м-м. и ние трябва да разберем, че България е силна страна, защото е член на два много силни съюза. НАТО и Европейски съюз. Има глас. И в НАТО решенията се взимат с консенсус след консултации и колкото тежи гласа на България, толкова тежи гласа и на Турция, и на Великобритания, и на Норвегия, и на Съединените щати. В Европейския съюз е малко по-различно, но ние говорим националния интерес, преди всичко се отстоява в сферата на сигурността, на свободата. И сега, за въпроса за президента Радев. Няма балансирана позиция. Ние не може да балансираме между нашия интерес и руския интерес. Ние трябва да устояваме своя интерес. А нашия интерес е първо защитен от НАТО Европейския съюз. Това означава да защитаваме цялата общност. И второ, конкретно нашия интерес е свързан с това да бъде намалена зависимостта от Русия, агресивното поведение на Русия да бъде наистина поставено под контрол, бързо да се прекрати това насилие в Украина, това разрушение, което ограничава економическите възможности и България наистина да стане един по-уважаван и по-ценен член на НАТО Европейския съюз с този тип позиция ние постигаме точно обратното. Ние постигаме изолация в НАТО и Европейския съюз, показваме уязвимост към Русия и Русия използва тази уязвимост, за да може допълнително а, да потисни българския национален интерес, българската сила, българския дух, българското самочувствие.
0: Точно, може би за това беше иронията на Свилен Спасов, който казва, че това не е балансирана позиция, по-скоро наклане възните към а, на изток но и това имахте бъде
3: къде видяхте балансирана позиция. В момента в световната история има нещо, което никога не се е случвало. Никога. Катрин Белтен в нейната книга «Хората на Путин», още тя е издана 2020 година и намемна от най-малко време, така да се каже, докато стигнем до премиерата и тази година в България. Между прочим, България е третата държава. След uh, Сен... uh, Великобритания и Съединените щати, където излиза книгата. Поздравление. Така е. След това Стасов. обаче тя излиза, тя излиза в Австрия, излиза в Германия, излиза в Франция и там също е бестселър. Това го споменавам просто, за да не пропусна да кажа. На 20 октомври в 18 часа в Хотел uh, Дуна в конферентната зала професор Теодор Тагарев, доцент Георгий Лозанов и аз с модераторството на Асен Григоров ще представим книгата в град Руси. Руса. Тя беше представена в София, беше представена в Пловди, в живота и здраве сигурно ще се отиде и до Варна и до Бургаса. Кое е уникалното в световната история? Уникалното нещо е, че досега никога административната власт, съдебната власт, армията, сигурността и собствеността на економиката не е било в ръцете на полицаи. Никога. Никога не се е случило. Това хубаво е, българските радиослушатели го запомнят. защото в един момент от една страна Дондуков имаше полицаи, пък от другата страна имаше и военен. Това е антигражданско и много тъпо поведение на българските гласоподаватели. А причината в Русия полицаите да владеят такава огромна територия и да владеят плюс това, този, който е най-отгоре, е най-средната ръка от тези, които са около него. Той е бил въобще един никой, никой архивар в, в Дрезден. Но след това с таланта си да се, да се за, някакси мимикрира в а, средата, да не бъде оценен по-нещастната му вътрешна същност, същото и като Хитлер, нещастно детство и други такива, Успяват да бъде избран като такъв дето. Никой не го брои за нищо, е той тук като Брежнев, нали сега ще го сложим, нали ще стои известно време. Да, но Брежнев не запали война. А пък тези, които сложиха Брежнев, не бяха полицаи. Много е опасно, много е опасно да се разреши само на една професионална група, особено, искрено се извинявам пред колегите, които са тук, защото, така да се каже, живота им минава по друга посока. Много е опасно полицаи или само военни, защото като вземат военни, става като пиночет. Не, че само лоши неща са случили там, но от полицаите са случили само лоши. Да Ако ще
0: разчитам дали е възможно въобще смяна на властта в а, Русия през хората на Путин, които са около него. Но преди това да чуем и Петър Петров по отношение на, на кризата с кибератаката, която беше преодоляна, Разбира се. Но какъв знак е това? Да, и въобще...
1: Аз съм на мнение, че а, българските институции стават жертва на кибератаки и на хибридни атаки под най-различна форма. Не поради едно или друго изказване или поради една или друга заета позиция. Ние ставаме жертва на този тип атаки поради определени дефицити, които са налични като цяло в нашата обезпеченост и в нашата защита от този тип процеси. Ние сме жертва на и нашите институции, българските, са жертва на кибер кибератаки по проста причина, че няма добра защитеност от гледна точка на информационни системи. Многократно е работено в тази посока да се дадат предписания, да се подсили една или друга инфраструктура на ведомства, в които се взимат ключови решения за а, бъдещето на страната като цяло. Но по една или друга причина това нещо не е реализирано до настоящия момент. Бъдете сигурни, че тези дефицити определено се съзнават от противника. В случая говориме за руската страна, която а, в войната, която води с Украина, а, използва абсолютно всички методи, които се предоставят от а, военната тактика, защото за нея, за руската страна, няма заден път. <тък> Путин в момента играе в банк. Mm-hmm. Той е поставен в такава да ситуация, в която използва всички налични средства и методи, за да реализира своите интереси. А българската действителност е много плодородна почва за такъв тип атаки. А, от една страна, недостатъчната обезпеченост на информационните системи в ключови ведомства, от друга страна, недобрата организираност на институциите, които би следвало да се противопоставят на държавно ниво. От трета страна определени законови дефицити и най-вече а, а, българското общество и отношението му като цяло към този тип проблеми. Българското общество е много силно уязвимо към хибридни атаки по една проста причина според мен. Много голям процент от българското общество е недостатъчно информирано за а, това какво реално се случва. То разчита на определени медии за своята информираност без да а, прави оценка на обективността, на разпространяването от тях информация.
0: И да ви допълня и да подкрепя това, което казвате, защото съм напълно съгласен с него. Според изследване на Евробарометър България е на последно място в Европейския съюз, по степен на възможност да интерпретира информацията въобще по медийна грамотност, съответно ставаме първи по уязвимост творщи ви новини дезинформация и тази хибридна война, за която говорим.
2: Да, а ми позволите наистина една дума, мисля, че а, е ключов този въпрос. Пред мен е Конституцията член първи България е република с парламентарно управление. А, парламента. Умишлено в резултат на, на действията, най-вече от Руската федерация, парламентът е оставен максимално слаб, с mm-hmm. минимална власт и не може да изпълнява най-важната, една от най-важните си функции демократичен контрол върху сектора за сигурност. Демократичен контрол върху армията, върху службите за сигурност, включително върху прокуратурата, която е част от сектора за сигурност. Това е проблема и в Русия, тъй като там. Демократичен контрол отсъства изцяло, тъй като на върха на държавата е служител на, на КГБ а, и практически е ликвидирана цялата система Всичко. демократичен контрол, в резултат на което се стига до такива грешки. Но в България заниженият демократичен контрол, поради а, занижените възможности на парламента да го упражнява, води до това, че ние развиваме уязвимости във всички институции. Тъй като, както много добре в книгата и в някои интервюто обясни господин Костов, всъщност държавна сигурност беше трансформирана в нарационална разнователна служба, в ДАНС, в ГДБОП и в други структури, които се самовъзпроизведоха по свое виждане, а не чрез механизъм на демократичен контрол и на проектиране на тези служби в интерес на държавата, от висшата власт държавата, която е парламент.
0: Това са обаче и камъни във вашата градина, защото вие представлявате и политическия процес, и аз ще ви питам след малко, преди това ще чуя малко музика и Силен Спасов, как всъщност да направим устойчив парламент, как вие политиците да се объедините, така че да има правителство, работещо нормално и да се спазвате всичките демократични процеси, а не да разчитаме просто на служебните назначения на Румен Радев.
3: Нека само една минутка. Да спомена да е нещо, да е е да да което е свързано да. с. Тези, тези киберсигурност и кибератаки. Дала. След атаките на 11 септември 2001 година Световния търговски център, Съединените щати отидаха само в една посока нали? борбата с тероризма. И отвориха ама, цялата маса за този, който иска да завладе киберчастта. Първо, главното разузнавателно управление създаде а, Агенцията за развитие на интернет, после как ги бе друга агенция, после се появиха и троловите, до 2016 година почти те завладяха и се впиха така, че след това е много трудно да бъдат притихнали, да ги направиш притихнали. Създадаха страхотна мрежа с малко пари да могат да вредят на демократичните институции и да променят политически процеси. Думайте, Когато... Руснаците. руснаците. Когато Тръмп е избран за президент, на следващия ден руската дума става на крака и ръкопляска. Защото създаването не толкова нали, да вербуваш някого, колкото да моделираш главата на някого и да го направиш агент за влияние на основата на неговите слабости не, 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 едно не, 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 е от... Тръмп. Не, то, не само Тръмп. Не, не само говори. там. Той и тук има такива, него, на които са да. им Не Същото нещо също нещо важи и за не ли, други хора, които са тук в София и може би и във Варна. Но там ще коментираме друг път. И в Великобритания има такива. продължаваме Да, тази... Борис Джонсон също има <laughs> имаше един нюанс. Продължаваме
0: а, тази Чудесна дискусия в късното шоу по Радио София. Сега малко музика. Андриан Любенов е на тон режисерския пол музиката днес избира Димитър Новачков. Останете с нас. Това е късното шоу, докато Иван Мъск ни заведе на Марс. Д-2 ще го правят с тяхната хубава музика. Чухме марс. А, сега в нашото студио продължават да бъдат господата Петър Петров, Вализар Шелманов и Свилен Спасов. Говорим си по темата за хибридната война между Русия и България. Разбира се, България в контекста на Европа, на демократичния свят. И ето тук един такъв въпрос актуален мисля, ще да обсъдим за доклада на Държавната агенция за национална сигурност. Не за секретената част от него. Беше публикувана на веб-страницата на Министерски съвет. През 2021 регионът на Черно море се превръща в основен театър на изострена конкуренция и противопоставяне. През втората половина на годината Руската федерация започва мащабна хибридна кампания за прекратяване на разширяването на НАТО на изток и запазване на руското влияние в съседните държави. И какво правят руснаците за целта? Ангажират най-различни инструменти дипломация, военна сила, специални служби, економически лостове и зависимости основно в енергийната сфера, в която експертът Свилен Спасов информационни, пропагандни, дезинформационни кампании и кибератаки пише в доклада на ДАНС относно средата за сигурност, всъщност, която е преминала цялата минала година. Това е за болезнята преди нали, да има а, война. И ето, в документите има и специална добавка, че на 24 февруари Русия започнала военна инвазия срещу Украина, описана като безпредседентна след Втората световна война. България в тази цялата работа е обект на системен разузнавателен интерес, насочен към ангажиментите ни в Европейския ЕС, модернизацията на армията, Икономика, вътрешна политика и какво ли още не, заради изборите, например, опити за влияние и въздействие има в държавни, военни, образователни, религиозни институции, медии, отбелязват контрразвназвачите в доклада си. А, ето, имаме и такъв човек-експерт, Петър Петров, който да ни каже по отношение на хибридната война, днес как се дадат тези въпроси, особено и след като и успяхте да изгоните миналата година 70 от ä, представителите на РФ в България, които в крайна сметка са работили срещу българския национален интерес за който говорихме в началото, на предаването.
1: Да, тук пак връщаме <laughs> темата към българския национален интерес <laughs> и аз за това и още тогава казах, че а, България би следвало да предприема стъпки, които са в полза на нейния национален интерес без да се ръководи от коментари дали а, са продиктувани от нечи посолства, каквито а, коментари са налични в публичното пространство. Да. Американското положение.
0: посолство най-често е споменавано от, от едната страна, а другото. Руското посолство. Ами добре, де,
1: Обаче това са посолства и официални представителства на други държави, не да, на българската. А когато констатираме, че чужди граждани работят м-м-м. против българския национален интерес, следва ли да си задаваме въпроса, коя външна държава ще ни дава санкция, да предприемеме необходимите и дадените ни по закон а, правомощия, за да реализираме българския национален интерес. Защото за това нещо казвам и аз. Има български национален интерес, който е над всичко. Няма а, защо да поставяме въпроса кой ни го е продиктуал. Ако е имало информация, че тези лица нарушават законите в българската държава, и има механизъм, който достатъчно ясно е описан в Виенската конвенция, то ние сме предприели необходимите мерки по този механизъм, за да редуцираме зловредното въздействие от страна на тези а, чужди граждани.
0: Само че то продължава. То продължава и през медиите, то продължава през авторитети публични, които продължават, в крайна сметка, да рушат демократичния ред на нещата, живота Тук искам ни. Как може а... да противодействаме на това е въпроса ми? Какво можем да правим ние като общество? къде са съпротивителните, съпротивителните ни сили в тази ситуация, Точно,
1: за да абсолютно,
4: защитим това, което наричаме живота си. Абсолютно съм е съгласен.
1: Интерес. И вие цитирахте части от явната част на доклада да. на моите бивши колеги от ДАНС. И аз мога да ви уверя, че такъв тип хибридно въздействие, кампания, активизиране и разузнавателна заплаха от страна на РФ към България и евроатлантическото пространство не е от миналата година. От кога е? Това нещо е констатирано години назад. Колко години назад? Ми не мога да бъда категоричен в бройката, но ако върнете... от Крим сам, Ако Ако върнете, ако върнете, ако върнете ми може и от тогава да е. Ако върнете 40, назад и разгледате докладите, ще видите, че да. разнователната заплаха, инициирана и идваща от службите Специалните служби на Руската Федерация винаги е присъствала и тя не е от вчера, нито от преди месец, нито от преди година, а е може би веднага след като Русия изгуби България като държава от сферата на своето влияние, може би веднага след промените 1989 година.
2: Да, нека, нека да ви кажа нещо съвсем конкретно. 2014 година дойдох за 3 месеца като служеби министр на отбраната и първото нещо, което направихме, беше да а, подготвим една визия 2020 20 България в НАТО Европейската отбрана, където хибридните заплахи от Руската федерация mm-hmm. към България бяха посочени като основен риск за нашата национална сигурност. Ето, че в тях. За, за съжаление, а, за мен това беше много естествено, тъй като в... бях вече работил 5 години към този момент mm-hmm. в НАТО там на всеки 6 месеца и по-често се правят контрразнавателни брифинги и много ясно се посочва не само кои са рисковите и заплахите, ами кои са конкретните им носители mm. с имена и с физиономии. Mm. А, оказва се, че в България след като подготвихме а, този документ а, и дори успяхме да го прокараме при съвета по сигурността, срещу него се надигна една вълна от съпротива вие какво искате да обявим война на Русия война не... А, Русия не е заплаха за нас няма такова нещо като хибридни заплахи махнете го този текст и това идваше от основни парламентарни сили нека ви каже нещо друго бор... да,
0: да. Да, извинявайте в скоба от тази седмица връжди Рашидов, ако не покани Митрофанова да. обявяваме война, което е лъжа все пак да кажа кое е лъжа и кое е истина защото работим с факти и хората трябва да са информирани правдиво в крайна сметка глупост не само лъжа, е това да кажеш, че ако не поканиш Митрофанова, въбяваме за,
2: за тази визия 2020 така. беше поискана оставката от АБВ, а така организираха митинги пред Министерството на отбраната, но на срещата на Върха в Лълс, на неформалната вечеря на министрите на отбраната, темата предложена от Домакина, министър на отбраната Фалън на Великобритания, беше хибридната война. И всички министри на отбраната споделяха какви са измеренията на хибридната война на Русия срещу техните страни. Така че това беше изключително е, ясен е, елемент от средата за сигурност. Само, че е, умишлено седем години явно не са предприемани необходимите действия. А тези необходими действия означават засилване на контрразнанието, означават проверка на интегритет на всички, които работят в сектора за сигурност, означава преглед на програмите, поне във военните училища военна академия полицейската академия, на какво се готвят тези хора и, и как разпознават заплахите. Медии на грамотност, създаване на център за борба с дезинформацията и пропагандата, mm-hmm. който да работи ефективно. Засилване тогава Министерството на отбраната инициира създаване на концепция след това стратегия киберостойче България 2020, която и до ден днешен е стратегията на България. Но а, всичко това, ако не се приведе в институции, ако не се приведе в хора с интегритет, ако не се приведе в лидерство на премьер, президент и председател на Народното събрание, резултата е не много добър. Да. Ни пожелателни документи събират се... Така ходите, че това, да. това предстои и трябва да го Добре. направим.
0: Свирен Спасов, Нека да кажем защо, моля ви, в крайна сметка се води тази хибридна война. Ето според книгата, хората на Путин, на която вие сте редактор, там ясно, но са обяснени взаимовръзките между функционерите на, на КГБ и ФСБ и онова, което се случва с демократичния ред и атаките към него. Защо всъщност сме уязвими? Защо се прави тази цялата атака срещу нас?
3: От 60-те години на миналия век в Сибир руските инженери откриват нефт и газ, Това сменя въобще Русия. Това съвсем друга друга държава е вече.
0: Защото се използват тези природоисточници на природни ресурси за политика, за инструменти за налагане на за пари, И после
3: с тези пари за, за политика. Да. Нали? Всякаш има дата, с която може да се каже, че и силната, мощна хибридна война е започнала и тя е Мюнхенската конференция е през 2008 година. Защото тогава а, Руските КГБ защото там има и умни хора, няма нико съмнение, нали? но а, най-често най-агресивните не са най-умните, пък те обикновено вземат властта в такива структури, за съжаление. Извинявам се отново. Но а, те, почу- те са почувствали слабостта и, и лежерността на Запада. А, при, от 90-те години беше все пак един розов период. В България имаше много качествени дипломати. Предполагам и господин Шеломанов ще се съгласи. Не само Евис Болан и Ричард Стак. Тогава и беше Александър Авдеев. Невероятен като класа руски дипломат. По погрешка деп... демократ. И? Така да се каже. <същата> Която тяхна гледна
0: точка. Правния път на...
3: На сегашната руска власт. <същата> нали, както казва Андрей Козарев, предишния външен <същата> министр, на който Лавров е бил заместник, аз този човек не го познавам. Нали? Какво му се случи, не е ясно. Нали? Но началото е, може би, 2008 година. Защо се прави? Защото е най евтино
0: най-тино, най-тино, Место, да ли, ли, си, да ето сега купираш, има голяма хора, които се, познават, Разбира се и да ти лаят по цялото раунд за цялото време да, по телевизия. Ти каши, ти ме, ме,
3: а, 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 пак за Варна, говорите. Нали? Да, но но а, ето сега ще им свършат мунициите. Може би, зато и да вземат муниции от а, а, Северна Корея и от, и от Иран. Нали? Значи, това е скъпа работа. Виждате колко са парите, които дават Съединените щати, Европейския съюз на Украина. А хибридната кибервойна е ефтино нещо. Физическото оръжие е скъпо, психическото е ефтино. И на всичкото отгоре с по-голяма сила по
0: по-голяма сила, За тази сила да. ще поговорим и след новините в 9 в Късното шоу по Радио София. Днес говорим за аспектите на хибридната Война на Русия с Европа, света, в частност България. Много интересна дискусия. Петър Петров, Филизар Шаоманов и Свилен Спасов ще бъда в студиото и след новините в 9. Останете с нас сега музика. В Радио София и след 21 часа продължава късното шоу. Днес беседваме по много интересна тема. Хибридната война у нас между Русия и България. Коя печели? Тези отговори получаваме от изключително интересни събеседници Петър Петров, Вализар Шаламанов, Свилен Спасов. Продължаваме дискусията в началото на часа разбира се музика.
4: Радио София.
1: Радио София. Късното шоу! С Даниел Ненчев.
0: Късното шоу продължава. Кой печели хибридната война у нас на този етап? Русия или България? Това питам Белизар Шаламанов, Петър Петров, експерти по отбрана, киберсигурност и какво ли още не. И Свилен Спасов, редактор и създател на полицията Власти и отговорност, проекцията от чудесни книги. Кажете, господа, с едно изречение, кое печеля хибридната война? У нас, разбира се, хибридна война означава война с невоенни средства, с най-различни средства, информационни, дезинформационни, економически, манипулационни и <съща> какво ли още не
2: <съща> в, в, в общ план е печели България, тъй като наистина защитена от мрежите на НАТО и Европейския съюз. Видяхме, включително при кибератаката, помощта на службите. Но в чисто национален план критерии за това кой печеля войната, защото бяха хвърлени много усилия и много пари в последните избори, е дали парламента може да извъчи правителство с мандат на партия от Демократичната общност. Правителство, което ще защитава националния интерес, свързан с укрепване на сигурността, на силата на закона и на економически мерки, които дават възможност за развитие а не просто разпределят пари.
0: Имаме такъв човек в студиото, който може би ще гласува за или против такова правителство. Петър Петров в студиото продължаваме промяната. Е, вие как да, гледате аз на аз съгласен съм
1: с това, което каза Усмиш Ламанов <същ> и в същото време отварям въпроса а, той каза буквално правителство с мандат на партия от демократичната общност. Например? Например правителство на ГЕРБ такъв мандат ли е? Продължаваме промяната, вече е взела своето решение, че не подкрепя правителство с мандата, първия мандат, който ще бъде И
0: пренага... По-натам, какво правим тогава?
1: Из... По натам там ще има последващото заседание на Националния съвет на партията, мисля, че многократно вече беше е, коментирано от различни представители на Продължаваме промяната. Ще се обсъждат възможните хипотези. Ще положим всички усилия за реализиране на втория мандат, ако той дойде при нас и когато той дойде, защото по закон втория мандат идва в втората а, партия, която е спечелила втори по брой гласове на изборите.
0: Вопроса с хибридната война, ако това не бъде реализирано, какво става тук наслед на господин Спасов?
3: Предполагам, че в среда ще разберем. Ако Никола Минчев стане председател на парламента, ситуацията ще бъде доста по-симпатична и сякаш тези, които така много искат България да има нестабилни институции и объркан народ, може би няма да са спечели. Така че това е изключително важен ден. Поне според мен.
0: Кой е хибридната война? А... В момента на територията на българското...
3: Ние върното, печели... Според мен все още нали, в... Ако властта остане в президента, може би има голяма вероятност руснаците да я спечелят. Ако властта се върне в парламента, руснаците няма да я спечелят. А, руснаците бяха спечелили почти до 2020 година. Имаха 20 години, когато натрупаха огромен опит, как се води хибридна война в а, прозападния свят. Защото те не се занимават с китайския свят, така да ми, или с индийския свят. На Натрупаха много опит и много умения, така да, да се каже. Тоест, това, което е, би могло да ни помогне сега, е да се ползва опита на тези, които ги победиха след 2020 година и цялата украинска война е провал за руската пропаганда. Цялата им война. Защото най-накрая Нали, както се казва, нали, има такива грамадни държави, като в физиката с голяма инерционност, нали, но като се засили пък тази инерционност, след това преобръща на ситуации в света. Нали, тоест, много е важно в среда да има правилен резултат. За да им дойде и самочувствие на тези млади хора, допълнително, че може. Да, сега зависи от мъдростта на някои по-опитни, които те не харесват, но да видим как ще гласуват. Ще има интересно. С вър... интересни няколко часа в среда.
0: Да чуем ми Петър Петров за хибридната
1: война. На основния въпрос, как ли хибридната да. война? Защото
3: леко изместихме
1: дискусията. Се, да. а, според мен аз съм съгласен с това, че войната е в ключовата си фаза. Не само хибридната, а и другата война. Mm-hmm. Войната, която mm-hmm. Путин започна в Украина, която той мислеше, че ще спечели бързо, пълномащабно, а всъщност не се получи въобще както той го беше планирал. Сега в момента е в отстъпление. Сега вече се а, обявяват съвсем различни публични декларации от страна на на руските властимащи. Mm-hmm. Така че а, а, войната не е само в сферата на хибридното, но и на практика. Реалната война в Украина е в си фаза и а, предстои а, много интересни и, и решителни моменти за, за целия регион. Защото а, аз мисля, че оказах, че Путин играе вабанг. Той няма крачка назад. Видно е, че включва целият ресурс, а той е много подходящ на наша територия, специално в сферата на хибридното. Защото ние сме изключително уязвими точно в тази сфера. Защото сме неподготвени, защото, както си казахме, имаме съществени пропуски, защото не сме систематизирали всичко, което тук го изговорихме като потенциални решения, защото нямаме медийна грамотност, населението е неинформирано.
0: И както каза господин Свилен Спасов, защото е най-ефтино.
1: Защото трябва да използваме медиите, за да разкриваме истинската информация, mm-hmm. а не да ги гоним от конференции, както бяхме от прес-конференции, както станахме свидетели.
3: Да. Ако ме разреши... Ми разреш... работа. Това
0: е абсолютно така... пустащина Мисля, дори няма да я коментирам, защото ми е гонусно, да го коментирам. Само
3: да. за момент... Извинявай. Да, да. да Левада е така. най-качествената социологическа агенция в Русия, обявена за чуждестранен агент. Разбира се. Така. И те съвършенно добронамерено и съвестно си вършат работата. И проучванията преди войната, някъде в края на миналата година, са били, че на какво верят руснаците? 80% на КГБ, т.е. ФСБ, 76% на армията и 72%, 3% или 5% нали, на Путин. Какво се случва, понеже там няма как да заведат същия въпрос и да получат някакъв много по-различен отговор, но какво се случва? ФСБ са провали. Ма тотално са провали в прогнозите си какво било, какво ще тяло да Точно няколко дена преди войната бях в едно друго студио и забравих му името човека, който е главният тукарусофил и нали, го награждават с медали в Русия. И той ка, а, тук ще... Тук няма проблеми. Нали. Да, китките, нали... Па, там... Александър Малинов, който си говори, не, не, Николай не, не. не китките там а, водката ще изкарят на улицата и ще ги посрещнат или не знам какво. Нали, така... Аз си позволих да кажа, че няма така да стане. Не съм сигурен, че съм знал точно какво ще стане, разбира се, т.е. не съм знал, но че чак така да стане, няма да стане. След това Левада, Левада създав, задава един почти такъв имагенерен въпрос. Абе, ако искате да... защо, нали, ФСБ, армията и Путин, защото ние сме велика държава. Най-великата и ние винаги сме били най-великите. Добре, нали, руската империя и какво ли не е друго. Им задават въпроса ако трябва да изберете дали да живеете в велика държава, но да сте бедни, или да живеете в нормална държава, но да живеете комфортно, какво ще изберете? И хората, които не подозират, че това е политически въпрос, казват как бе 85% в нормална държава и да живеят комфортно? Значи, войната, пропагандната са печели и с някой по-недиректни методи, като това да зададеш правилния въпрос и да ги бутнеш, да мислят в тази посока. Живеят ли приятно и комфортно или не живеят приятно и комфортно и толкова ли им е важно някой да счита, че е нали, страшно велик. Същото нещо в някакъв смисъл и при нас и моля ви се, за да се удържи на атаката, която е, да кажем, сега най-вече руска, някой ден остане и турска, човек не знае, Голяма степен нещата са в ръцете на хората от културата. Дайте им възможност, дайте им възможност те да творят и те да помагат на хората да озреят. Защото само с политически становища или така говорене на политиците по телевизията помага, но не е достатъчно. Силата за зрелостта идва от създаване на една критична маса и с по обикновени разбираеми за хората Дума, думи, хора като ли, Захари и Георги Господиновки. да кажа. Нали? И Теодор Ушеев. Да. Значи, това са хора, които имат капацитета да разпознаваемо да говорят. Помогнете им вие, те ще помогнат на нас всичките. Това
1: е именно което беше и моята теза. Че хората, които имат чуваемост сред българското население. Именно те могат а, да покажат дали една фалшива новина е фалшива новина. Когато излезнат и ясно заявят кое е реално и каква е обстановката. Те заявяват. Защото, те заявяват, но... защото много малко uh-huh. от а, българските граждани а, проявяват интерес да задълбочат в една тема. Okay. и сами да стигнат до обективната информация, не тази, която се, се а, прокламира в нечи интерес. Mm-hmm. Станахме свидетели и на ситуацията с зривения с мост За да, да. замесването името на България в а, такъв скандал. Което се праше целенасочено. Което обаче породи над нашата територия а, определени такива емоции и свръхчувствителност към, към тематиката. Значи Тази новина получи своя ефект, защото тя а, създаде определено напрежение в, а, в нашата страна. И именно тук а, а, според мен е важно да, да има своевременна реакция, да има подготовка и да можем да реагираме на такъв тип информация, защото струва ли си въобще да коментираме факти, които се предоставят само и единствено от руската страна струва ли си и можем ли да говорим за обективно разследване, когато нямаме достъп до реалната информация, струва ли си и можем ли да проверяваме номера на автомобил, които са ни предоставени от страната, която е, е станала жертва на е, този акт. Но има хора в страната, които вярват на такъв тип а, теории за конспирацията. И именно за тях може би е редно да излезем и да покажем а, направило ли ви е впечатление, че до някъде този взрив е контролиран, че примерно не засяга и двете платна на моста, че остава и фундамента на моста и тръбата. и тръбата, че бързо след това е възстановен и продължава да функционира като инфраструктура. Направило ли ви е впечатление, че а, реално жертвите са единици 3, 4 или 5 колкото ги оповестяват руската страна и направило ни е впечатление, че веднага след това се започват ракетни удари в украинските големи градове Руснаците са, са склонни към допускане на единици човешки жертви за сметка на по-голяма стратегическа цел. Ако това тук, го...
3: Тор-тос, Беслан... Тор-тос. Това, това, това го доказаха на... и,
1: и в Солсбори, примерно, когато, когато, за да постигнат своята цел, оставиха нови чок в флаконче от парфюм в парка.
2: Това, това повдига много сериозно въпроса за приоритетите, защото в дългосрочен план mm-hmm. културата ще ни помогне да озреем, в професионален, стационален план, да. точно с дълбочените анализи ще ни помогнат, но сега, в този момент, за добро или за лошо, реалната война в Украина е това, което събужда света и се надявам да събуди и българите. Защото хибридната война на Русия цели да разедини Запада, да спре помощта за Украина и да бъде смачкана Украина. мига, в който бъде смачкана Украина, Запада повече не може да съществува такъв, какъвто е, тъй като това ще разруши неговия интегритет, неговата превързаност към свободата, към международния ред, към живота. Помощта, към живота. За това няма по-важен въпрос на днешния ден в България от това България Сърваш. да се консолидира върху предоставяне на военна помощ за Украина, да погледне в лицето а, стратегическата заплаха, геополитическия въпрос и да вземе смели решения, а да не се подава на внушения, че ще влезе във война, да не се подава на внушения, че... А, по този начин разпаламе война, водим до повече жертви. А Сега в момента, основният въпрос в България, който наистина ще ни позволи да разберем на къде отиваме. Дали са съсри, сриваме към загуба на хибридната война и към бедност и мизерия, или тръгваме заедно със свободния свят към просперитет, към сигурност и към свобода. Решението за предоставяне на военна помощ на Украина. Това е много повече от дали била изправна е техниката, какво ще да се наруши в българската армия за месец, два или три. Решава се въпроса за бъдещето на България почти толкова, колкото, колкото се решаваше колко. 97-99 година, само че е, много по-голям залог.
0: Защото потвърждава нашия ангажимент там, където хората са готови да ни помагат дългосрочно. За всеки един лев, пак го повтарям много пъти да. в това предаване, внесен в Европейски съюз, ние получаваме 3,5. Да. За, за всеки самолет, който имаме в НАТО, нали, защитата е неколкогратно по-голяма. Този ангажимент от двете страни е жизненно важен за нас за Защото да се показваме дали е. сме
2: зряла демократична нация Какво или сме нация смазана от хибридните атаки на Москва.
0: Много ми харесва тази дискусия. Надявам се и на вас, уважаеми слушатели. Ще продължим с Велизар Шаломанов, Петър Петров и Свилен Спасов. Сега малко музика в късното шоу по Радио София, след което ще зададем доста важен въпрос, свързан с ядрената перспектива. Останете с нас! Продължаваме разговор за хибридната война между Русия и България. Европейски съюз с и света разбира се с Петър Петров Вализар Шаоманов и Свилен Спасов Хората на Путин Няколко пъти споменахме тази книга на Катрин Белтън, с която вие господин Спасов се запознахте освен, че издадохте книгата в България Хората на Путин днес е въпроса ми Готвачът на Путин Евгений Пригожин, създател и вербовчик на военната сила наречена частната армия Вагнер чеченецът Кадиров от другата страна има министра на отбраната Шойго и Герасимов, началник на генералния щаб този другия Пет, Петрушев, Петрушев около Путин възможно ли е в един момент да си смени властта в Русия с нещо още по-лошо още по-застрашаващо международния ред и сигурност? е си,
3: предполагам, че да. Това, като сетни тук при вас, шефа на ЦЕРИО, да, може, може да той може да ви отговори. На на книгата, да, може да ви отговори. Хората Мога да ви кажа как започва книгата. Тя започва едва ли не като пиеса с главни действащи да, лица, да. събрани в четири групи. Едната група са неговите приятели КГБсти от uh, Санкт-Петербург. Другата група са хората на Елцин, които той наследил, част от тях унищожил, другите са преминали към него. Третата група са пазителите на парите, които са на различни места по света, съхраняват парите и четвъртата група са мутрите. О, да, насякъде с... по, света, да, насякъде е. по света, всички служби контактуват и с така престъпния свят, гледат вероятно с по-малко престъпния, но в Русия главната мисъл е с най престъпния свят. Такива са и Тамбовската и Солнцевската група. Така. Това са четирите групи, които в един момент постепенно започват да осъзнават. Първо владяват медиите. Край. Махаха гусински, махнаха, забравих още един там от тези, които създадаха първите независими телевизии. Нали? След това направиха следващата стъпка, за да могат а, а, да се справят с консумолците, които бяха взели економиката на Русия по времето на Путин, за да я иземат от тях след като имаше изблъсък между Ходорковски, Публичен и Путин, за да я иземат от тях, на тях им трябваше съдебната система. Превзеха си съдебната система, след това осъдиха комсумалците, прибраха економиката при себе си. В следващия момент е важно да, се разб... да има някакво пак, нещо морковче, захарче за населението. Опа! понеже за Путин, за, за тях са симпатични е Сталин, не Ленин. Ленин е някакъв глупав, лош интелектуалец. Нали, това не ги интересува тях. Нали. Да. А, заради това опа, Гундяев нали, завзеха Православната църква на Русия и я използват нали, напред. Голямата територия, Православието и Великият цар. Нали, Путин никога не е искал. СССР, той иска Империя. империята. Защото като шеф на империята всички са му починени. Пък иначе и ние местни главатарчета да. насам-натам. Различните
0: държави така, в СССР.
3: Да. Това в един момент а, така си мисля, че ще седне на масата, където седят Джо Байден и Сизен Пин. Обаче той е 12-13 та економика по-слаба от Нидерландия Италия, нали? и Италия. И някак си
0: на, на, на
3: тях ни мотива да се казват да сидят с него. А в Астана се случи вече и съвсем обидното за него. Нали Главният герой там беше Ердоган. Да. А, а освен това, и Китай и Индия му казваха ти карес, война. Какъв е интереса на а, владетелите на Китай и на владетелите на Индия, нали? които си имат физически имена, Си Земпин и Моди? Тяхния интерес е да си живеят вой... живота, а не някъде да им се размятва ядрена война, защото някакъв малумник решил да им развали кефа на живота. Те хората искат да се развият държавите. И наистина искат да по тяхния си полушантъв или не начин, но постигат успехи. Постигнаха, постига ги и Китай, нали, проблем, не с начина, по който на нас не е симпатичен, но го, го постигат. Заради това, там пък в мига, в който става ясно, че те са все едно и също работилницата на Съединените щати, нали, в един момент, днеска или вчера, почна да става ясно, че нещо не има наред с образованието. Нали, въпреки, че китайците, като отидат оттатък в Америка, стават и неумни. Обаче при тях не стават. И заради това. Сега ще има най-главната мисъл какво да направят с китайското образование, защото не могат да правят е, компютри като хората, не могат да правят чипове, не могат да правят неща, които да помагат за Марс, Луната нали, и всякакви други места. Трябва да вземат от някъде другаде. Защото в момента Запада не само въоръжава Украина, Запада разоръжава Русия. Те са в трагична ситуация към чувствителни компоненти. И няма как да ги вземат от Северна Корея, Никарагуа или Иран, нали, или Беларус. Не могат да ги вземат от там.
0: След този анализ, кратка прогноза, всъщност какво ще се случи? Хората на Путин, пак цитираме книгата, какво ще направят? Ще сменат властта с по-лоша, ще сменат някой като Патрушев по приближен към момента сегашния наратив? Или в крайна сметка Русия ще тръгне по пътя на демократичното развитие?
3: скептик съм, че Русия има във всякния си ген демократично развитие. Въпросът е дали ще има а, вижте единствен човек, който след Сталин води война е Путин. При това все пак имало най-различни хора, които да, не ги харесваме. Нали, там, Суслов, Косигин, Брежнев, въпреки, че Косигин е бил интелигентен човек, нали, а, Грумико или такива, но няма Хрущов са го махнали, защото от малу да запали света. Дали, там има някаква среда на мозъчна дейност, която не е а, така със смисълта, ами къд не сме, тук какво ще правим? Значи, не мога да ви кажа, че не, да ви дам така, съвсем лаишкото си обяснение, дали там ще има демокрация, не мога да повярвам. Но дали може, той и в Китай няма демокрация, дали? но дали може да се живее така, с по-голямо настроение и с по-голям комфорт и да са част от нормалния свет. Европа се опита да го направи. Европа се опита да го направи европеец. Само, че неговите влъхви там се опитаха да го убедят, нали, че понеже могълците много години били там и виж какви са силни, дайте да отидем към Евразия. Никой не го иска в Евразия. Той за това втори път отиде сега в Астана, защото изведнъж тези Централно-Азиатските републики тяхния бизнес върхи с Китай сега започва да върви с бизнеса и той в един момент ще се окаже, че докато се бие с Украина, ще изгуби и Централноазиатските републики.
0: Добре. А, много важен аспект на войната, който не засегнахме, покък на нашите слушатели. Сега ще чуем отговор от експертите. Ядрена война не може да бъде спечелена. Popularно, популярна е тази фраза. Обаче, психологическата вреда, която Русия нанася на вражеските неприятелски страни, за обявена и България, е вероятно и много по-голямото потребата на ядрено оръжие. Това е в контекста на нашия разговор, не за хибридната война. Ето в аптеките ни, например, свършва Калевия, юдит. Това е в явна зависимост от заплахите на злия диктатор неприятен. Какво бихте казали като експерти на хората, които се притесняват от ядрените оръжия, защото видяхме, че това каза Путлер по пирвия канал че ще всичките си налични средства и оръжия, за да там нещо си отговори на това, което си предначертал. Което може би включва разбира се и тактически ядрени оръжия или някакви други. Какво да кажем по отношение на тази запаха? Лиза малко?
2: А, първо, че тя не може да бъде изключена напълно. Още mm-hmm. повече, че е, президента Путин пряко говори за използване на адренално ръжи и споменава, че не блафира. Виждаме към момента, че единствената и най-надежна възпираща сила това е позицията на Съединените щати и на страните от НАТО а и на Европейския съюз. Е, Жозе Борел, за първи път чувам от него такъв тип изказване, че всеки опит на Кремл да използва ядро на химическо или биологично оръжие, всъщност ще означава унищожаване на руската армия с удар, какъвто те не могат да се представят, конвенционален, естествено. Надявам се, че това е достатъчно сдържащо. Естествено, редовното годишно учение на НАТО по използване на ядрените сили като сдържащ фактор също би трябвало да действа отрезвяващо но в крайна сметка всичко е въпрос на калкулации. От тук нататък противно на това, което каза президента Радев, ясно е, че Русия не може да спечели тази война. А, ако Русия продължава да упорства и да унищожава и да унижава армията си, всъщност ще изгуби и единствения шанс mm-hmm. да се запази като държавата и като единствено армията може да удържи Русия като единна държава без тя да се разпадне. А, така че а, опциите от тук наистина трябва да се преценяват а, и от а, руска страна. Не може да продължава тази безотговорност а, и тази безисходица, за която говори господин Петров. Трябва да има и някаква рационална мисъл. Ясно, че ФСБ се провали. Ясно, че армията не може да спечели а, тази война. Ясно, че единственият начин да бъде съхранена Русия, е да се намери изход от тази ситуация. Ясно е, че е, използването на ядрено, химическо и биологично оръжие практически ще бъде е, край на Русия. Но е, за мен, и с това искам да завърша, много по-важно е какво ние правим. Mm-hmm. Защото ние на Русия много трудно можем да въздействаме. Въздействаме с квото можем? Санкции, въоръжаване на Украина и предупреждение срещу Русия. Можем да направим много от наша страна, за да бъдем подготвени. Ако все пак се стигне до ядрена авария или до използване на тактическо ядрено уръжие, трябва да бъдем готови. И трябва да бъдем готови за другия лош сценарий, ако започне разпад на Русия, при положение, че руската армия не издържи това напрежение, на което е подложена и на Украинския фронт, и вътре в страната, от хората на Путин, които пряко атакуват армията.
0: Господин Петров, имате чета да завършите предаването от вашата позиция. Може да бъдат успокоени с нашите слушатели.
1: Господин Шаламанов го каза. Не можем напълно да го изключим, <съсъс> при положение, че се казва като становище от най-високо ръководно ниво в Руската Федерация. И въпреки това, аз лично не го смятам за много вероятно. Няма печеливши в ядрена война. Тя би засегнала и руската територия, както, както и останалите. Да, тук ще върнем темата на това, доколко Путин е, нали, е, го е грижа за неговите собствени жители. А, но не смятам, че е, до такава степен се е радикализирал в е, плановете си и в действията си. Тъкмо обратното, аз връщам темата към основния въпрос, който дискутирахме за хибридните атаки и хибридното въздействие. И използването на човешките страхове mm-hmm. са един от основните методи за хибридно въздействие. Все още смятам, че тази тема се използва от Путин, за да сява страх и паника, у населението, което потенциално би могло да бъде засегнато, но все още смятам, че в крайна сметка е останало малко здрав разум в него и не би стартирал нещо такова, от което той самия би имал най-много вреда. Това да, успокояващо.
0: Аз много и благодаря, че участвахте в тази много съдържателна дискусия. Петър Петров, Велизар Шеломанов и Свилен Спасов. Ще продължим да говорим по темата и след 22 часа, и след новините в 22 с Виктор Бистрев. Ще си говорим за Ясика Аро, книгата Троловете на Путин, истински истории от фронтовете на Руската информационна война. Също така за биографията на Зеленски, президента на Украина. Останете с Късното шоу и Радио София. Сега музика. Късното шоу по Радио София продължава. В следващия час ще си говорим господин Виктор Бистрев, който вече е, вечер, е, вечер е при нас. Привет, добър вечер. А ще си и говорим.
4: Здравейте на всички слушатели на българско национално радио и на Радио София.
0: Ще си говорим за троловете на Путин. Ще си говорим за дигитална среда, дезинформацията там. Ще си говорим и за Зеленски, останете с нас в следващия час. Началото, разбира се, музика.
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Късното шоу продължава с Даниел Ненчев и Виктор Бистрев, който вече е в нашето студио. Много ми приятно. Здрасти Вики. Здравейте. Здравейте Вик... на всички слушатели на Бурското национално радио. И Виктор Бистрев е водещ на подкаста Digitech Podcast. Но ще си говорим най-вече за... Трововете на Путин за Зеленски, за въобще как интерпретираме информацията в дигитална среда, която е свързана с хибридната война, която Русия води в България. Продължаваме темата, разбира се, от първата част на нашето предаване, в което дискутирахме на дълго и на широко темата. Сега ще спозовем се на още няколко книги, но да изненадам и теб и нашите и да кажат, че на българския пазар преди пет дни. Излиза книга с заглавие Ние сме Белинкат. Елиът Хигинс, автора и създателя на Белинкат, е разследваща агенция за хората. Това е Белинкат. Група интернет детективи успява да разреши някои от най-големите престъпления на нашето време. Например, опитът за убийство на Сергей Скрипал и неговата дъщеря. Или пък... Или пък свалянето на маразийския самолет MH17 от Руснаците. Самолет с превозващ 298 пътници от Холандия. Полет 17? Полет 17. беленкат разкриват кога, как, откъде е тръгнал камион с ракетата може Кой би да той. кажем тук за да. не толкова запознатите, че те се
4: позовават на отворени данни. Те използват интернет като оръжие. Ние с теб няколко пъти си говорихме точно за техния метод на работа. Това са абсолютно отворени данни. Те са разследващи журналисти, но не в универсалния смисъл на думата, в универсалното схващане. Те по-скоро могат да използват снимки, могат да използват видеоклипове, те анализират кадри. Тези кадри говорят много за разбира се и геолокации и така нататък, говорят много за случая, за който ти говориш. Къде се е намирала ракетната установка, как е пътувала от Русия към, Охра... към Украина, защото имаше пропаганда и контрпропаганда, как не е стигал въпросния влак с тези оръжия. Не е стигнал в Русия и Русия нямат абсолютно нищо общо, но също с отворените данни доброволците, които са изпращали кадри от къде ли не, по дата, по метаданни и по такива анализи. Хора като организациите Белинкат се справят така доста добре и имат доста такива случаи на скандални разкрития и са изключително неудобни Белинкат за а, хората на Путин, за тролата на
0: Путин и общо за темата, за която сме се събрали днес. Да. Ам... Какво са по-различни от класическите журналисти от нас, които работим като журналисти. Обикновенно, когато правим разследвания, ние работим с човешки същества. Показват Беленкат, Човешките същества са уязвими. Не са достоверни. доверие <laughs> Не са достоверни източници на информация, защото човек може да забравя, може да е уязвим, може да те лъже, докато данните, фактите в дигитална страда не лъжат и те всъщност събират Данни, включително от смартфони, включително от геолокация, както каза на участниците в тази процеси. След което просто подрежат пъзела и оповестяват изключително интересни данни. На мен най-интересната история, която Белинкат всъщност разкриват е историята с убийството, с опита за убийство, с покушението върху опозиционера Клексай Навални, който днес е в затвора, но той успя да разговаря с своя собствен убиец, както се казва, с човек, който кой е похитил. Той
4: доказва, кои са неговите убийци, им се обади на няколко от тях, и намери телефоните, А-а-а. те не бяха защитили добре да. своите данни, да. а, като гледахме филма, Uh, повечето хора Филмът на HBO да, Повечето хора, които го гледаха този филм Може би си помислили, че тези хора след филма Няма никой да ги открие. Русия ще ги изчезне <laughs> <laughs> Защото са допуснали груба грешка Да не се, uh, да не се защитят Като лични данни mm-hmm. И да може Да им се обадим по телефона Тоест Белинкат им се обажа Христо Грозев им се обажа Заедно с, uh, с Навални и екип екипи, цялото това нещо се снима на живо и влиза в отначало може би те мисля да го снимат за социалните мрежи както си бяхме говорили с теб, но всъщност влиза в филма. И този филм е може би ракетата носител на организацията, за която си говорим. А за книгата може би, може би ще е интересно да ти казваш, че книга на 5 дни. Белинкът.
0: Ние сме Белинкът.
4: Да. Там може би хората ще разберат наистина как, как се създава една такава организация, защото те, те нямат и 10 години, както съществуват. Mm-hmm. И. И да, и за следа си бяхме говорили с теб, но... Може би след малко. А,
0: да, всъщност, полата е покана е, е книгата на Есика Аро, троловете на Путин и каква е връзката всъщност с друга важна книга, биографията на, на Зеленски, да. всичко, защото тази война освен на територията на Украина се води и на територията на целия свят, чрез информация дезинформация. Дровате да. на Путин не са от вчера, не са от 2014, от Крим. Те са от доста време, като тяхната цел, разбира се, е да дестабилизират демократичния път, демократичното развитие на, на западните държави, на западния свят, въобще на света. И тук искам да чуя и твоето мнение по този въпрос, от питах преди малко нашите събеседници всъщност защо защо го правят? Защо Руската федерация води информационна война с нас? Ами, аз ще започна малко mm-hmm. по-назад, малко по-отдалече. Mm-hmm. Не за
4: да правя някаква ретроспекция, а да кажа, може би, идеята на това, което сега ще си говорим с теб mm-hmm. и ще чуят нашите слушатели. Общо между двете книги е, че те са написани от журналисти, не са написани, не са написани от политически фигури, от историци, от политолози. Да. Едната книга е написана от е, Есика Аро, а, която е финландка, финландски журналист, която всъщност е а, наша колежка, защото работила в финландското обществено радио няколко да. години. А, а биографията на Зеленски е написана от двама френски журналисти, които, ам, чието имена са. Режи Жанте и Стефан Сиоан. Така, първо, тези а, книги можем да ги приемем като документални книги. Второ, те изкарват нещо на преден план, което ми направи впечатление и то е, че описват факта, че от 2014 година руските държавни меди широко и систематично изобразяват Украина като една държава управлявана от престъпници, бандерци исторически врагове фашисти наркомани според тази пропаганда украинския народ е вражески народ и трябва да бъде освободен от контрола на злите нацисти мисля, че това е общото в двете, ако мога да кажа, истории в в двата материала
0: от които мисля да направим тази отправна точка но тук с уточнението обаче е, нали, че всъщност днешната ужасяваща война не се води също бандеровци и нацисти, тя се води срещу цялото население на Украина, включително там има и българи, да. включително също деца, мирни граждани, детски площадки, жилищни сгради, театри, също мирното население. Аз съм съгласен.
4: Но оправданията в тази посока, за която говорим, оправданията на агресора са, че трябва да има а, някакъв вид възмездие за нацистите. Нали? Тук говорим за пропаганда. И може би това е отговор на въпросите, ти, ми зададе преди малко. Защо е необходимо да се задвижат системите за влияние? Защото троско, троското мега производство, за което говори Есика, и за което и се развалил може би половината живота. Защото тя написва книгата докато е на 33 години, до ден днешен, 2022 година, тя продължава да бъде обект на троловете. Те С... и се и троват живота, а, професионалния живот и личния живот. С това започва
0: и книгата. Това, това започва книгата. Е систематично атакувана да. и обучарняна и тормозена да. и така нататък.
4: Защо го правят? Нали, отговорите са няколко, но може би ам, трябва да се използва дехуманизация. Трябва врага да бъде дехуманизиран. Това е нещото, на което разчитат руснаците. Говора, като говоря за тези системи на влияние, говоря за доказателствата в тази посока ам, за подсилване на тяхната сигурност, която антинатовска. Да като и... риторика и като политика на. Как да кажа? На, на... на... водене на всякакви действия. На водене на международна политика. Да. Тя е защото... международна
0: политика на влияние. Когато, си... Когато ти имаш дехуманизиран противник, е много по-лесно да оправдаш тази война. Да. Много по-лесно да оправдаш решението ти в 21 век да нахуеш на чужда територия с танкове, с ракети, с въоръжена пехота.
4: Просто казано.
0: Така, за това и а,
4: биографията, за която говорим на Зеленски и труда на Есика: говорят за целия професионален труд. А, е, тези двама човека са дехуманизирани, наричат се наркомани, лобисти, приятели на Запада, колективния Запад, който е лошия Запад, нацисти. Ини такива упорки, които много детайлно описват много детално са описани в този анализ. Не, тъй като бих казал, че това е документална книга. Тя е с доста сериозна библиография, с доста сериозни доказателства. Има не, няма там твърдения от сорта на RT, MV, YouTube. Там беше пропагандата. Те наливаха много пари там. Всичко е подкрепено с факти.
0: Аз искам да продължим този разговор. И да си поговорим и за двете книги и тробата на Путин и биографията на Зеленски. В Късното шоу обаче пускаме и много хубава музика. Днес се избира господин Димитър Новачков. Андреан Любенов е шефа на звука, който така любезно пуска светкавично приятни парчета. Ето така ще бъде и сега. Продължаваме Късното шоу. Говорим с Виктор Бистрев за различни книги, които в крайна сметка интерпретират живота ни днес през дигиталната среда, през анализ на това как потребяваме информация. Такива книги, например, са Троллите на Путин на Йесика Арол и биографията на Зеленски. Всъщност ето, да стане дума и за нея, Зеленски става популярен през популярната култура, през сериала, който се излучва по украинската телевизия. КВН също така съ... комедийното състезание, комедийното предаване. Всъщност, преди да стане президент, Зеленски вече е популярен човек. А, затова не е неочаквано, че печели изборите с а, над 70%
4: да Той ще в кампанията си го казва това нещо между другото. Той казва аз цял живот отправям послания. Нали, цял съзнателен живот отправям послания. Защо да не мога да си направя кампанията в формата, в който я прави тогава, 2019 година? всъщност как я прави? Той е много стабилно в социалните мрежи. Той се появява изненадъщо в социалните мрежи под формата на лайф. Знаеш, че в рускоязичния свят Twitter е много силен. И както и за новини той се позиционира в Twitter, Цялата си предизборна кампания води в Инстаграм и в всички визуални платформи. Той mm-hmm. знае, че е човек, който отговаря се с лицето си и с това, че е комуникатор до известна степен и започва да води да води така своята борба, бих казал.
0: Mm-hmm. Но кой го подкрепя за да стане президент през 2019? Освен интернет, разбира се, има и подкрепа от, например, Олигархи, Също така канала, който излъчва Слуга народа въобще. Да, Слуга
4: народа го минава през една телевизия Интер, която е така спорна телевизия, ти като каза олигархия, и след това. Uh, правата за излучването се откупува, доколкото знам, от едно, към, от едно плюс едно, която е на uh, Игор Комойски или Ихор Комойски, не знам как и точно на украински, мисля, че е с Х, uh, се произнася, той е спорен олигарх в топ 3 на най-богатите uh, Коломойски, да, точно така. Богатството му е от нефт и той всъщност uh, е собственика на тази медийна група. Едно, едно плюс 1. Която и, а, започва Слугана народа. Втория сезон, между другото, на Слугана народа е направен и е адаптиран за кино. Където от кината, доколкото бях а, запознат с данните в книгата, за която си говорим, е гледана до момента написана на книгата от над 800 000 души. А 20 милиона души са гледали от както е направен сериала до 2019 година. Това е половината украински народ. Mm-hmm. Реално, статистически погледнато, малко под половината. Mm-hmm. Това са данните за гледаемостта на първи, втори и трети сезон, докато са били по телевизията. Mm-hmm. Това за, а, за кинота отделна статистика. Това мисля, че ще, интересно, ще направи впечатление.
0: Добре, това аналогия може да се направи за това как двамата президенти на двете враждуващи държави присъстват в публичното пространство, как използват новите технологии, как използват ä, въобще инструментите за достигане до аудиторията, как би ги сравнил Путин и Зеленски в работата си с ä, дигитални инструменти, например, въобще с публичните инструменти за комуникация с хората.
4: Еми, откритост, прозрачност и свобода на изразяване. Има при Зеленски, той е много по-голям комуникатор, той има чувство за хумор, той е той човек, който не управлява държавата си чрез апаратчици, той е човек, който до ден днешен, ако не се лъжи, той всеки ден е на лайв, той продължава в визуалните платформи, за които говорихме преди малко, не знам дали YouTube може да го включим в това число, той всеки ден е на живост да казва а за да се снима и да казва на народа какво се случва с преговорите с Запада, дали има санкции, докъде върват санкциите, Ме това мисля, че е във втората част, а в първата част казва днес това и това се случи, напреднахме, освободихме тези и тези територии, или обратното случи се това и това. А, разликата между тях двамата е чисто в схващанията за това да бъдеш комуникатор, лидер и авторитет. Mm-hmm. Това е според мен. Авторитарен лидер или прозападен лидер, както е Зеленски. Той винаги се стремял да говори на украинския народ поне до това, което съм забелязал. Разбира се, това е моето скромно мнение. Да говори като авторитет, да говори като, като политик от, от ново поколение, като... По естонския модел. Там има изключително много млади хора, които са в политиката. Нещо, което може би тук бленува българския народ да се случи, да се подмени политическата класа. Поне това виждам по някои избори от сорта на тези от 2021 година. Партията, която спечели партия с млади хора. Както и да затварям скобата. А, говорим тук за политици от ново поколение. Политици, които искат електронно правителство, искат а, между другото, украинците са го направили това нещо и бързо ще затворя скобата. Те се стремяли държавната администрация да бъде в смартфона. Нещо, което ни е както виждаш, само на теория го е използваме. Това е разликата между тях, двамата. Политическата класа, която, към която Зеленски не иска да принадлежи и автокрацията и имперското управление и мислене на господин Владимирович. Това, което виждаме, това, което се случи в, в Украина. То се случи 2014 година, всъщност. Просто в момента пълномасштабната операция и, може би, надявам се, крайната фаза на войната. Война е има от 2014 година. Ми, ако ме не
0: да се съгласи, но и да не се съглася, войната не. на имперските амбиции на този човек се води още отстъпването му е в началото на този век, в да. Чечня, след това можем да кажем и Сирия, можем да кажем разбира се там по други причини, но а, Грузия.
4: В Азербайджан имаха конфликт с
0: Ми да, грузинците това... дългогодишен,
4: който също се базира на
0: годините за които ти говориш. Да се пратистите в Молдова, които са подкрепени и така нататък. Тоест имперски амбиции на един да. човек, който иска да управлява като император страните от бившия СССР. Ето, Украина доказва, че това не е възможно. Той не може да окупира и да заземе някаква територия на свободна държава. Ще продължим този разговор. Ще поговорим повече и за троловете в дигитална среда. Нещо, което Свързано и с начин, нашия начин на живот, свързано и с България, защото ние се поддаваме на дезинформация и на фалшиви новини. Оказва се най-много в Европейския съюз, според изследване на отворено общество. А сега музика в късното шоу по Радио София, след което продължаваме разговора с господин Виктор Бистрев. Go Move Slow Haze Online от новия им албум, който е и под формата на винил. Много яка група, представим и концерт в НДК. Чудесни младежи.
4: Много як клип им направихме тук в радиото и окачихме в платформата с бинар, нашата платформа за видео и за аудио. Платформата, в която всеки може да потърси по тема подкаст и да слуша от политика, през култура, до новини в дигиталния свят или някое предаване на запис. А, да. малко, хора, малко хора, малко организации могат да кажат, че имат собствена платформа за подкасти, между другото. Mm-hmm. Да не кажа, че ние сме единствените и вече е на 10 години. Ребрандирахме го миналата година и го направихме с подкастовете, които иначе ги има във всяка една платформа за слушане.
2: Mm-hmm.
4: От популярните типа Spotify, SoundCloud, Apple, Google Podcasts. Но вече ги има абсолютно безплатно за слушане. И няма трябва период, не ги махаме. Може да ги слушате по цяла година, <laughs> по цяло десетилетие. Ние не ги махаме и не взимаме
0: пари за това в binar.bg. Това с парите е малко спорно, защото пък хората плащат, в крайна сметка, за съдържанието на Българското национално радио. Шигувам се, разбира се. Така да е. разбира се, от данъците. На бинар. Ние сме Spotify, само че не взимаме пари за нашите подкаст канали. В YouTube може да се види разговора на Поян Бочев с хората от Хезенлай. Тук е момента да споменем. Още веднъж и подкаст, подкаст на Виктор Бистрев, където много добре бистрихме Белинкет и фалшивите новини, дезинформацията. Да, това може би наказахме да преди малко, че, подкаст там.
4: че пуснахме един епизод с uh, Даниел Ненчев в, uh, преди месец и половина. Пуснахме един епизод, в който точно говорихме за начина по който се използват отворените данни от Bellingcat, начина по който ам, платформите за разпространение на видео и социалните мрежи направиха така, че ам, Алексей Навални показа на света първо двореца на Путин и а, след това направиха филма за неговите а, за хората, които се опитаха да го убият. В същото време го разпространи Netflix Извинявам се, на Netflix, HBO Go. HBO. Продуцира го CNN и си говорихме точно за този аспект на, дигитално, на дигиталното разпространение на документалното кни... кино. Това си да. говорихме с Даниел.
0: Ето сега продължаваме тази тема и по повод биографията на Зеленски и книгата Троловете на Путин истински истории от фронтовете на Руската информационна война от финландската журналистите Йесика Аро, какво всъщност тя успява да разкрие за света ни, за света, в който живеем днес, на нулите и единиците, на това, че постоянно сме потопени в информационна среда, в дигиталното, и ако не сме там постоянно, сме повлияни от тази информация, какво успява тя да разкрие? Те са няколко неща,
4: по-важните, сега може би ще успеем да ги маркираме, но между друго тя в момента пише нова книга. Не знам детайли, но нека хората, които ни слушат, ако имат някаква информация, да, да ни напише няколко реда в Фейсбука на Радио София, за да разберем и ние какво ни очаква, кога ще излезе на български язик. Но по-важното е, че тази жена и тази жена се свързва с Фейсбук, отива до Силициевата долина, отива в централата и на Google и на Фейсбук, и говори с висшия менеджмент на тези две компании и казва им казва право и честно в очите вижте толкова и толкова профили, говоря за десетки стотици профили а, съм блокирала, докладвала не взехте абсолютно никакви мерки няколко години подред с доказателства тези хора единството, което правят е да я слушат, както всички останали, които слушат на нейните лекции, конференции, защото тя обикаля цял цял свят, цял Европа. В щатите е ходила и с държавния съвет е говорила в щатите. Точно по проблема с руските тролове. Какво прави тя? Тя в в конкретика показва как работят РТ, МВ и това, че техния кантент РТ е Рашът Тодей. МВ е това са руските пропагандни това канали. Това са руски пропагандни канали, но най-стряското цялата работа черта има за Американския свят, в смисъл за Северна Америка, за САЩ. Защо
0: тази... е територия за облучване.
4: В тази книга има журналист, който е интервюиран и от Есика Аро, от автора mm-hmm. на книгата, Uh, има журналист американски, който всъщност е работил uh, за РТ и тя описва целия начин на контент. Това е една телевизия, която на нея трябва да има контент за социалните мрежи. Това, което се бълва за ефира, след това се преработва и е много важно да бъде преработено и качено в YouTube. Uh-huh. YouTube канали с uh, uh, изключително голям обхват и забържи да си доем на темата. Тролове в коментарите, които абсолютно имат за цел да спорят с абсолютно всеки, който а, не е съгласен. В смисъл вижда едно странчивото излагане на фактите, вижда про, нещо про спори, те го оклеветяват и така нататък. Всички канали, за които говоря в момента и които авторката ни запознава с тях, са изградени върху а, блогове и неща, които се мултиплицират през социалните мрежи. Нещото, което реално е най големия проблем. Но тези неща, хубавото е, че тези неща са доказуеми. Доказуеми се, че идват от Агенцията за интернет-изследвания в Америка, тя е така наръчена Агенция за интернет-изследвания, mm-hmm. за която се знае от 2012 или 13 година mm-hmm. в Санкт-Петербург. Доказано е правено и са много материали на много колеги журналисти в тази посока, но това е така, из, така и иначе нали, така наречената мега фабрика за тролове на Кремл. Тя е в Санкт-Петербург и не е тайна за никого, че там има едни хора, които а, не имат работна ръка, млади хора и, и това е връзката в книгата, плюс Московски институт за стратегически изследвания, така наречен Московски институт за стратегически Но, изследвания. Полярния Те се занимават с изследване на сигурността в Европа и в щат. Започват работата си преди кампанията на президента Тръмп. Кампанията, която всъщност беше успешна за господин Тръмп и той беше избран за
0: президент. Как това става с помощта на троловете на Путин?
4: Това нещо... Става с така наречената с активирането на така наречените системи за влияние, които подробно ги описва авторката и тези системи за влияние всъщност под формата на тази пропаганда и това, което говорихме преди. Малко изтъжняват и професионалния и личния живот, като я оклеветяват с близо 300 стати, за които тя и нейният екип, адвокати и хора, които я подкрепят, ги преброяват за да могат да заведат дела срещу МВ и а, ще те излъжа в момента една друга медия реално 4 години след тези атаки тя успява да осъди трима ма човека ако не се вържа заради законодателството в, а, за дигитални престъпления в скандинавския свят в Норвегия същото, но случая... в случая... Финландия. Да, тези дела са в Финландия. Значи може да си представиш, че това всичко е а, подробно го описало в, в тази книга за Троли.
0: Господин Бистрев, как това е свързано с България? Ето споменава се и Сергей Магницки. Знаем, че по Магницки в България ам, бяха санкционирани разбира се, американската държава, включва в списъка да. Магницки популярни ноториас ноторно популярни българи като Делян Пеевски и Васил Негови при,
4: и техни приближения техни приближени.
0: как всъщност троловете на Путин действат на нашата територия? М- доколкото ми известно
4: действат по аналогичен начин на този модел, който в момента си говорим Uh, между другото в книгата е описано какво, какво означава закона Магницки, как се заражда кой е Магницки защото това е един човек, който е убит и закона Магницки е, става глобален но преди това той започва да действа опитват се да направят всичко възможно да uh, те го създават в Русия от Русия за Русия много по-късно той стига до щатите, след това става глобален закон. Нали с тези мерки, които са финансови мерки, в случая хващат а, отклоняване на парични средства, запорират и сметките, взимат и парите, обаче всъщност ти не можеш да напуска страната. Тоест ти имаш няколко етапа на санкциониране. Това е доста подробно написано в а, в книгата. Относно въпросите за България е, ще кажа така, в България ние също си имаме няколко РТ-та, няколко мв и няколко така доста а, спорни ютюба, ютюбъри и така популярни личности, които се опитват да бъдат лидери на мнение. Това нещо се прави по този образец. Образец, който е описан в литературата, за която си говорим тази вечер. Това е образец, който ние не го правим про нашата политическа класа. Ние го правим така, както го правят и в Сърбия. Казвам Сърбия, защото знаеш какво е руското лоби там. Те са, брат... Те са братски народи. В България се внушава от много години, от, 70, от над 70 години, че руснаците са ни. Даже съществуват след освобождението, много повече от 70 години. Да не говориме. Че те са ни братски, че трябва да има приемствено, защото ние сме братски народ. Това също е някаква пропаганда такава в едната посока, изопачена и спорна.
0: Разбира се, имаме много общо с тях, но в крайна сметка тук говорим за за влияние. За влияние. Да. Добре, какъв извод да направим на базата на тези книги, които споменахме, и биографията на, на Зеленски, тровете на Путин, в какъв свят живеем, какво да е посланието към слушателите ни, разбира се, те са достатъчно грамотни, повечето хора, които ни слушат, да проверят информацията си, да не вярват всичко, което виждат в дигитална среда, да бъдат критични, критични да имат този рефлекс. Абсолютно но какъв съвет ти бил дал на хората, които са по-млади или пък по-неопитни в дигитална среда, как да се плува в това море от Акули, където ни деннат тролове и хитри манипулатори? Въпросът е много сложен,
4: аз това, така, се найде дори по-сложен от това, което ме пита преди малко откъде е влиянието в България, а, за да не трябва да бъдем крайни в отговора, еднопосочен отговор няма, разбира се, правете своя информат, така информиран избор. Защото вашите действия имат значение. И това много си личи по литературата, която избирате, която да ви обогати по източниците на в интернет, източниците на, как да кажа, лидерите на мнения, за които говорихме също. Питите, интересувайте се повече, може би трябва да си знаят хората историята. Четете историята на вашата държава. Преди да научите, примерно, защо е вода на втората световна война, прочетете, примерно, строителите на съвременна България или някой да ви разкаже, или подкаст си пуснете на Симеон Радев. Да разберете какво се случи в вашата държава. Това е най-важното нещо.
0: Хубаво послание за финал. Виктор Бистрев, журналист, колега от Българско национално радио, водещ на подкаста Digitech Podcast. Много приятно ми беше. Благодаря за поканата. Късното шоу по Радио София от мен, Даниел Нечев и от Андрян Любенов. Хубава нощ. До скоро. Това, това. това е Радио София.